0: Welkom bij de podcast Pensionado. Pensioen, moet je er niet aan denken? Of kan je niet wachten? Hoe ga je om met de nieuwe vrijheid? Hoe kijk je tot nu toe terug op je werkzame leven? Dit en nog veel meer vragen zijn de ingrediënten voor het goede gesprek met de pensionado. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Philip Poscher, architect voor het leven. En voormalig architectuurdocent aan faculteit techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Ik praat met hem over hoe Philip de professional geworden is die hij nu is, het wel en wee van onderwijsvernieuwing, de kracht van de blik van de kunstenaar in het onderwijs en wat is een geweldige docent. En natuurlijk hoe je als pensionado begint aan een nieuwe levensfase met voldoende uitdagingen. Wij staan stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in inzichten en levenslessen van professionals... die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen? Of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar de Pensionaro. Naast mij op de bank, Filip Boscher. Filip, hartelijk welkom. Dank je. Om te beginnen, wie is Philip Boscher? Uh,
1: Philip Boscher uh, uh, is uh, voor, voor een heel groot deel een docent architectuur en een architect. En uh, hij is nu bijna 67 en uh, geboren in Amsterdam. En voor een heel groot deel ook in deze buurt uh, gebleven. En nu woon ik in Haarlem. Uh, ik ben getrouwd met Mirjam Broeders... Uh, en we hebben samen uh, één dochter gekregen, die nu al uh, 24 is. Uh, en dit gesprek gaat eigenlijk een beetje over inderdaad, een terugblik op het uh, werkzame leven.
0: Dankjewel, Filip. Dankjewel. Ja? Uh, werkzame leven. Je vertelde net dat je was architect. Je bent architect. Was en ben. Je bent architect voor het leven. Is dat het? Het scheelt niet
1: veel. Dat is toch een soort beroep dat uh, wat dieper gaat dan, laten we zeggen, alleen de buitenkant van je hersenvlies. Uh, het is iets wat bijna in je ruggenmerg gaat zitten. Ik voel me bijna ook letterlijk met hart en nieren een ontwerper.
0: Met hart en nieren een ontwerper en dat zit in je ruggenmerg. Nou, dat is een mooi metafoor, ja. <laughs> denk ik, voor al die zaken die je al hebt uh, ontworpen, denk ik. Ja. Um, je bent pas met pensioen. Klopt. Pas ja. met pensioen. Ja. Uh, hoe voelt dat nu?
1: Ja, prima. Ik uh, uh, had me aan de ene kant wel voorgenomen... om niet met pensioen te gaan. Uh, ook wat het uh, lesgeven betreft. Uh, maar kennelijk heeft de organisatie besloten... dat uh, de einddatum definitief is. Dus uh, ja. dat is verplicht om met pensioen te gaan. Ja. En uh, ja, dat heeft me ook wel verrast. Uh, ik had eigenlijk nog wel graag een tijdje uh, lesgegeven. Ik uh, heb het ook altijd leuk met uh, studenten en met collega's. En ik vind het ook eigenlijk een van de leukste dingen... wat je kunt doen, uh, samen praten over architectuur. Uh, dus het heeft me moeite gekost om het te resetten. Uh, maar dat is eigenlijk nu toch wel gelukt. En uh, ik verheug me ook eigenlijk wel... misschien ook wel bijna voor het eerst om eens na te denken wat ik allemaal verder nog zou willen doen. Uh, daarnaast ben ik nog steeds uh, praktiserend architect... en ben ik uh, fijn bezig met ontwerpen... en eigenlijk de eindeloze puzzel die daarbij hoort. Hoe krijg je uh, jij voor elkaar waar een ontwerp uh, voor bedoeld is? Ja. Dus uh, in die zin kun je zeggen, ben ik nu voor de helft met pensioen.
0: Voor de helft met pensioen. Hoe ja. mooi verwoord is ja. dat? Ja. Hé hey Philip, uh, architect, dat word je niet zomaar. Hè? Philip Boscher als kind, wat, wat, wat voor kind was het? Was het al een kind met een interesse ja. voor bouwen?
1: Nou ja, volgens mij een van de dingen waar ik bijna letterlijk voor in de wieg ben gelegd, is uh, knutselen. Knutselen. Hè? Knutselen, dingen maken, mm -hmm. maar ook vooral dingen uh, slopen. Uh, want door dingen uit elkaar te halen, leer je hoe ze in elkaar zitten. En dat heeft altijd een enorme fascinatie uh, bij mij gehad. Ik ben ook eigenlijk vrij goed geworden in sleutelen. Uh, ik vind sleutelen ook heel leuk om te en doen. Wat,
0: wat bedoel je dan met sleutelen?
1: Uh, bijvoorbeeld sleutelen aan auto's en motoren en aan fietsen. Uh, dat soort dingen uh, heeft enorm mijn interesse ook altijd. Uh, en ik hou ook heel erg van timmeren van, van, en uiteindelijk ook vooral heel erg van tekenen. Misschien was dat ook het vak wat ik op de lagere school en middelbare school uh, als enige het beste kon. Ik had een uh, negen voor tekenen en eigenlijk allerlei andere vakken, dat was uh, stukken minder. En het uh, grote voordeel van architectuur is dat het eigenlijk draait om hoe maak je dingen... En ook vooral, hoe teken je dat? Dus dat tekenaarsvak, dat is uh, wat je noemt op mijn lijf geschreven.
0: Dus, dus jij was een van die jongens waar ik altijd stinkend jaloers op kon zijn. Namelijk die jongens die een tien voor tekenen kregen. <laughs>
1: ja, dat soort jongens, ja. Ja, dat soort jongens.
0: Een, een echte tekenaar, hoor ik je zeggen. echte knutselaar. En dat waren de zeg maar, ingrediënten om uiteindelijk te besluiten om voor architectuur te kiezen?
1: Uh, nou, het zat nog iets uh, moeilijker. Um, uh, eigenlijk wilde ik uh, naar de kunstacademie. Uh -huh. uh, maar mijn uh, vader was een uh, werktuigbouwkundig uh, ingenieur. Uh, en, en zijn vader was een uh, weg- en waterbouwer... Dus ik kom ook echt wel uit een geslacht van, van ingenieurs. Mm -hmm. En uh, mijn vader vond dat idee van de kunstacademie helemaal niks. Uh, maar hij dacht wel van ja, hij, uh, mijn zoon vindt dat uh, tekenen zo leuk. Uh, dus uh, hij verzond een soort van truc om, uh, ja, eigenlijk ook om te ontdekken wat nou het beste was. Dus hij zei van nou weet je wat, uh, doe maar het eerste jaar kunstacademie. En uh, doe tegelijkertijd het eerste jaar HTS... Want dat is echt leren bouwen. En uh, dan kun je na dat jaar gewoon vrij kiezen
0: wat je het leukst vindt. Ik vind het bijzonder dat, uh, dat, dat, dat je zo'n keuze uh, uh, door je vader krijgt uh, ja. voorgelegd. Dit is,
1: nou, ik vond het ook is... een, een hele slimme keuze. En hij zei er ook bij, je hoeft uh, allebei de jaren niet te halen. Gewoon eigenlijk als een soort van proefproject. Uh, uh, draaien tijd om te kijken wat nou het beste bij je uh, paste. En dat heeft bij mij ook wonderwel gewerkt... want ik kwam er inderdaad na dat jaar achter... dat op de kunstacademie kreeg je gewoon totaal geen les. Uh, dat was een, een wonderlijke opleiding. En als je iets had gemaakt... dan kreeg je bijvoorbeeld de opmerking van de docent van... ja, ja, volgens mij zit er wel wat in... Of je kreeg de opmerking van, moi, ik zie het niet helemaal. Dan zat er dus niet zoveel in. Maar wat, er nou, wat je nou goed had gedaan of wat je nou niet goed had gedaan... dat was een compleet mysterie. Dus ik had het idee dat je op de kunstacademie uh, gewoon niks leerde... en in feite ook geen les kreeg. En daarentegen op de HTS kreeg je super degelijk les... van mensen die ook echt wisten waar ze het over hadden... Uh, of het nou constructie was, mm -hmm. of bouwtechniek, of bouweconomie, of bouwrecht. Nou, Je kon het zo gek niet bedenken, daar werd allemaal les in gegeven. Uh, we kregen zelfs nog gymnastiek uh, en ook nog zaterdagochtendles. Dus het, na dat eerste jaar was het voor mij niet zo heel uh, moeilijk om te bedenken wat ik wilde gaan doen. En dat is dus uh, om te beginnen bouwkunde
0: geworden. Zo, mooi. O, overigens uh, nog even terug uh, naar je vader. Volgens mij had je een hele goede band met je vader dan... als ja, hij zoveel uh, vrijheid
1: Ja, Ja, mijn vader, we hebben ook eindeloos altijd zitten... praten over uh, eigenlijk dingen. Dingen? Dingen. Ah. Hoe zitten dingen in elkaar? Ah. Dus hij kon bijvoorbeeld ook boeiend vertellen... hoe je een naadloze shaft kunt maken voor een golfstok... Ja, ja. Dat wist hij dus ook. Ja. En de, en de technieken die daarachter zit om zoiets te kunnen maken... en eigenlijk ook hoe ongelooflijk knap zoiets is. Ja, ja, uh, ja. Dus we hebben misschien wel als uh, non-stop dialoog gesprekken gehad... over hoe maak je dingen. Ja. En zo snap ik bijvoorbeeld nu ook nog steeds... wat je kunt doen bijvoorbeeld met een uh, computergestuurde kotterbank... in een machinewerkplaats knap. Kan ik je niet navertellen, maar, <lacht> nee, maar heel goed. <laughs> ja. Ja, maar dus hij, en mijn ja. vader kon zelf ook heel goed tekenen. Oké, okay, ja. 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 Heb, je, heb je broers en zusters? Ja, ik heb een broer en een uh, zus. Ja. En die zijn allebei meer de sociale kant opgegaan. Mm -hmm. uh, mijn broer werkt in de kinderpsychiatrie als uh, groepsleider. Heeft uh, orthopedagogiek gestudeerd... Mm -hmm. En, uh, en met hem heb ik ook een hele goede band. Uh, en trouwens met mijn zus ook. Mijn zus heeft sociale academie gedaan en heeft heel lang gewerkt uh, in de uh, oudere zorg. Uh, een beetje tot het moment dat ja, de overheid alle bejaardenhuizen ging sluiten.
0: Ja, 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 ja. 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 Je bent in uh, Amsterdam geboren. Ben jij, ben jij zeg van hart en nieren Amsterdammer? Uh, of ben je...
1: Nee, dat niet. Mijn ouders verhuisden een paar jaar nadat ik geboren was ja. in Amsterdam naar uh, Breda. Breda? Ja, dus ik ben een soort Breda's Amsterdammer. Ja, ja. Uh, en, uh, uh, maar dat neemt niet weg dat ik voor beide plekken een enorm uh, warm gevoel heb. Uh, ik vind ook nog steeds Amsterdam een fantastische stad. Ja. Hoewel ik er nu ook al heel lang niet meer zelf woon. Ik woon nu in Haarlem. Uh, maar ik zou het best leuk vinden... om toch weer een fijne etage ergens in Amsterdam te hebben. Kijk. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, kunstacademie. Uh, heb je gelaten voor wat het is? Heb ik, begrijp ik. Ja. En, en je bent uh, doorgegaan... Uh, met de HTS, Bouwkunde. Bouwkunde, ja. Bouwkunde. Ja. Um, even kijken, je bent net met pensioen, dus ik denk, nou, bouwjaar 1956, als ik me niet vergis, misschien die, 57. Die, die 56? Uh, 56. Ja, ah, dan kan ik me voorstellen dat je toch op een hele, uh, zeg maar, interessante tijd uh, terugkijkt. Ook een roerige tijd. Uh, een tijd waar het niet altijd even makkelijk was, denk ik.
1: Uh, nou. Eigenlijk, denk ik, als ik daarop terugkijk... wat was in ieder geval mijn, mijn jeugd uh, en mijn leven ook? Een soort van kalm. Hè? Als ik dat vergelijk met, denk ik, nu. Mm -hmm. uh, ja, we gingen gewoon naar school. Uh, inderdaad, in het weekend uit. Uh, toen ik uh, studeerde, was ik uh, discjockey. En daar verdiende ik geld mee. Mm -hmm. Uh, maar in, in bijna alles zat wel een soort bijna concentratie en rust. Uh, en uh, ik denk ook dat ik letterlijk heel beschermd ben opgevoed.
0: Dus het lag eigenlijk gewoon aan de persoon, Philip Boscher?
1: Misschien wel, maar er, er, was, er was natuurlijk wel onrust. We, we waren toch heel erg bezorgd natuurlijk, over de atoombom. Daar, daar waren heftige
0: dingen... En, en uh, als je zegt we, bedoel je dan zeg maar vader, moeder? Vader, vader moeder. moeder,
1: maar ook uh, kennissen. Uh, ik heb toch ook wel aardig meegedaan met een uh, soort van vrijheidsgevoel... Met, met, met hippie dingen. Aan de andere kant leefden we denk ik vrij... nou ja, noem het maar een soort van ontspannen ons leven. Er uh, was ook nog helemaal niet zoiets als social media... Ja. Uh, er waren ook nog geen computers. Er waren ook nog geen mobiele telefoons. Ik heb ook nog leren rekenen met de rekenschuif, wat ik geweldig vond. Ja, ja. En, uh, uh, dus er was niet zoveel bijna stress. Uh, trouwens, dat gold denk ik ook voor mijn ouders. Mijn vader werkte bijvoorbeeld wel heel veel. En ik denk mm -hmm. dat deden alle vaders.
0: Wat, wat, wat deed je vader als ik
1: graag hij was uh, in Amsterdam vertegenwoordiger bij Bernet, een grote Bernet. machinefabriek. Ja. En hij kreeg de licenties om bijna de uh, contact te leggen tussen allerlei machinewerkplaatsen in Europa. En met die contacten is hij zijn eigen bedrijf begonnen. Okay. En, uh, dus uh,
0: ondernemer eigenlijk. Hij
1: is ondernemer geworden. Hij is ondernemer geworden, ja, oké. Okay. En ja. daar heeft hij jaren... Uh, ontzettend hard aan gewerkt, ja. maar ook ongelooflijk goed mee verdiend. Dus uh, aan geld geen gebrek, om
0: dat zelf zo te zeggen.
1: Jaren was er, wat je noemt, aan geld geen gebrek. Nu, nu zeg je nadrukkelijk jaren. Uh, jaren. Nou, is, is er een
0: omslag uh, ge geweest? Nou, dat hoort
1: dit... wel bij dat ondernemerschap. Ja. Er waren goede jaren, ja. hele goede jaren, ja. maar er waren ook minder goede jaren. Mm -hmm. En mm -hmm. ook hele slechte jaren. Oké. Okay. Ja, ja, dus... Ja, daar heb ik ook wel van geleerd dat het ondernemerschap is een heel apart soort... Uh, nou ja, daar heb je een aparte mentaliteit voor nodig. Mm -hmm. En je moet ook een beetje flink zijn. Dus je moet er tegen kunnen dat je... Ja, als je heel veel verdient, dat je heel veel belasting moet betalen. <lacht> uh, ja. Maar dan moet je er ook tegen kunnen dat je heel veel moet reserveren, omdat je weet dat er ook jaren zijn dat het minder is.
0: Is dat ook de reden geweest waarom je besloten hebt om zelfstandig het beroep architect uit te oefenen? Dus toch ook zelfstandig ondernemerschap?
1: Nou, ik had wel al vrij snel een soort van idee, letterlijk hoe je dat zou kunnen doen, dat ja. zelfstandig zijn. Aan de andere kant uh, uh, studeerde ik af. Toen was het uh, grote economische crisis.
0: Wanneer zit die af? Uh, 1 en
1: 82 dus op de HTS. Op de HTS. Ja, ja
0: de bouwcrisis ja. herinner ik mij nog.
1: Ja. ja. En uh, de, toen wij een diploma kregen van de directeur... zei die directeur ook dat nou ja, wij, de jongens en één meisje... van de bouwkunde, toch beter iets anders konden doen... want er was absoluut geen werk. Ja. En uh, dat was ook zo. Oké, okay. Dat was werkelijk zo. Dus je stond
0: daar met je diploma onder je arm... en dacht letterlijk van, wat, wat nu?
1: Uh, ja, en mijn... Ik had eigenlijk niet zo gek veel plan. Ik wilde eigenlijk heel graag tekenaar worden op een architectenkantoor. Daar had ik nou zin in.
0: Oké, okay. vanwege dat mooie ja. tekenen ja. waar je klaarblijkelijk talent voor had. Ja. Ja.
1: ja, nog steeds denk ik. Ik kon toen echt ook al prachtige tekeningen maken. Zonder, zonder twijfel. Ja. En, uh, maar dat was dus onmogelijk. En toen heb ik het geld van de zilvervloot, dat bestond toen... van de bank gehaald en ik ben op wereldreis
0: gegaan. Dus je hebt letterlijk Piet Heijn, uh, zeg maar, bezocht. Ja. <laughs>
1: okay. En ik heb drie maanden door de Verenigde Staten gereisd. Ik had ja. een auto gekocht in uh, New York. En uh, dat was een fantastische ervaring. Uh, door heel Amerika rijden met dat ding... En in uh, uh, San Francisco heb ik je auto weer verkocht. En ja. toen ben ik naar uh, Australië gevlogen. En in die tijd kon je als ex-student een werkvisum krijgen.
0: Je, je, je praat uh, natuurlijk over ik. Uh, betekent dat dat je dat in je eentje hebt gedaan? Dat je zelf besloot om nee, alleen ik, te gaan ik, reizen? Uh,
1: nee, ik heb dat toen gedaan met een vriendin van mijn zus, deels. Okay. Zij was Australische. Aha. En uh, zij wilde eigenlijk via die reis in de Verenigde Staten terug naar Australië. Ze was getrouwd geweest met een Nederlander, maar dat huwelijk is uh, niet goed gegaan. Mm -hmm. En dit was haar eigenlijk idee om terug te gaan naar Sydney.
0: Ja.
1: En zo ben ik dus ook in Sydney terechtgekomen. En ik heb daar uh, een half jaar gewerkt op uh, uh, constructiebureau Stichter, een Nederlander.
0: Zo, Stichter. Jan Stichter. Ja.
1: En, uh, en uh, ik heb daar ontzettend veel geleerd... van ook een andere bijna werkkultuur... En, ook een, uh, en natuurlijk ook gewoon van het constructietekenaarsvak.
0: Dat vind ik wel heel interessant om dat even vast te pakken, Ville. Want wat, wat uh, ontzettend veel geleerd... en dan noem je die twee uh, aspecten... Dan kan je er ook iets uh, concreter over zijn...
1: Nou, het wonderlijke is van, noem het maar dat... bouwkundig, constructie of architectonisch tekenaarsvak. Dat is een taal, zou je kunnen zeggen, en die is universeel. Mm -hmm. En als je dat één keer in je vingers hebt... Ja, dan kun je bijna overal over de wereld gedropt worden... en dan kun je tekeningen maken. Wat dat leerde je daar,
0: dat ja. zeg je eigenlijk.
1: Nou, in ieder geval bij mij ging toen het licht aan, dat ik dacht van... Kijk, als ik nou een tekening maak die ja, ongeveer uh, zus of zo uitziet, en ook dit of dat verhaal op die manier vertelt, dan kan elk mens bouwen wat daar getekend is. Zo helder is het. Het is bijna ook een, ja, ik vond het ook bijna een soort magische ervaring van helderheid.
0: En begrijp ik dat dan goed, dat dat, dat ervoer je toen daar... Ja. En ja. daarvoor had je daar geen weet van?
1: Nou ja, daarvoor had, was ik eigenlijk vooral bezig met, met leren hoe maak je tekeningen. Oké. Okay. Dus, uh, ja. En uh, ik kreeg ook wel door tijdens dat leren ja, wat de enorme power is van een goede tekening. Ja. Maar, noem het maar in de praktijk, in Sydney, ja. Ja. Uh, is pas echt het kwartje gevallen.
0: Grappig, grappig ja. om te horen, ja. ja. Hey, die, die kunstacademie, um, is dat een belangrijk onderdeel gebleven in je leven? Ik bedoel, de fascinatie voor, voor tekenen, ook al is het technisch tekenen... is toch een vorm van kunst. Is, is, is daar een correlatie te leggen voor wat jou betreft? Of?
1: Nou ja, ik ben denk ik voor een groot deel bezig geweest... ook met mijn hele carrière, maar ook met het onderwijs... Om ja, toch proberen te doorgronden wat ja, de beweegredenen zijn... en of uitgangspunten zijn waar kunstenaars mee bezig zijn. Mm -hmm. en, uh, en die fascinatie heb ik nog steeds. Ik vind ook dat uh, kunst ook op zo'n manier boven alles staat. Het is een, een wereld waar je... Uh, je ja, je bijna in kan uh, overgeven. Maar wat je ook uh, bijna uh, een extra kanaal geeft... om de wereld te ervaren. En, 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 en dat is natuurlijk de wereld van visuele dingen. Dus kijken, goed kijken. Maar ook natuurlijk voelen en luisteren. Dus wat mij betreft staan kunstenaars ook vaak... Ja, natuurlijk wordt het, het is een beetje een rare wereld voor een hoop mensen. Ja, maar wat, ik vind het fantastisch.
0: Wat, wat mij fascineert is, omdat je in één adem dat onderwijs noemt... en, en komen we komen inderdaad zeg maar, op dat ja. die, 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 nou, die kunstzinnige benadering, mag ik het zo zeggen. Misschien is het niet het juiste woord. Maar zeg je daarmee eigenlijk dat er te, in dat onderwijs... veel te weinig aandacht wordt besteed aan, aan een dergelijke benadering. Zeker in het technisch onderwijs, want dat is dan ook jouw, jouw ding... Je... Nou,
1: nou, het zit wat ingewikkelder, maar ik, ik denk dat. Uh, kunst of kunstonderwijs. ook gaat om. Uh, nou ja, nu noem ik misschien een paar rare woorden, maar noem het maar het sublime. En je ziet het wel of je ziet het niet, of je ervaart het wel of je ervaart het niet. Uh, het is geen wiskunde, het is geen juridische kloppende tekst. Het is niet duidelijk, maar wat denk ik misschien wel de kern is, het laat iets zien van een andere wereld. De... En de wereld kan nieuw zijn, maar de wereld kan ook oud zijn. Maar in ieder geval, het, het gaat voorbij het normale,
0: laten we zeggen, alledaagse gebeuren. Interessant, absoluut. Maar... Hoor ik je ook zeggen dat dat uh, een, een belangrijk onderdeel moet zijn in het onderwijs?
1: Ik, ik denk het wel. En volgens mij is het zo dat de meeste studenten die binnenkomen... met van die hele grote, verwachtingsvolle ogen naar de docenten zitten kijken. Met het idee, en nou ga ik dat meemaken. Nou gaat het gebeuren. Ik weet bijna 100 procent zeker dat dat precies is waarvoor ze
0: dit soort opleidingen kiezen. Heb jij dat wel mogen meemaken? Je hebt in Australië ervaring opgedaan. Uh, Na de HTS weer thuisgekomen, heb ik begrepen. Uh, ben je naar Delft
1: gegaan? Ja, ja, toen ik terugkwam uit Australië... Uh, uh, was het nog steeds een super-economische crisis. En ja. was er dus nog steeds geen enkele kans om eigenlijk iets te gaan doen met mijn uh, vak. Mm -hmm. En uh, ja, toen ben ik in Delft gaan studeren. En daar heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Een geweldig, geweldige studie, geweldige tijd. Mm -hmm. uh, ook geweldige docenten. Uh, hele leuke gesprekken met uh, collega-studenten. Uh, we hadden ook heel vaak van die uh, discussiedinerclubs uh, Dus... Uh, eten en praten over architectuur is ook het beste wat je kan doen denk ik. Oké. Okay. En uh, ja. Uh, en daarin heb ik denk ik mijn, ja, ook op een rare manier mijn, mijn fascinatie voor architectuur ook, of misschien nog wel beter mijn richting voor wat ik graag
0: wil ontdekken in architectuur helder weten te krijgen. Wat, wat is voor jou een geweldige docent? Dat hoor ik je zo nadrukkelijk uitspreken. Geweldige docenten. Wat, wat is een geweldige docent voor jou? Nou, een geweldige docent
1: geeft jou, denk ik, de plek waarin jij zelf aan de gang kan gaan om je richting in architectuur te vinden. Mm -hmm. Maar soms helpt hij, hij of zij... Uh, maar het gaat denk ik vooral ook om je eigen uh, ontwikkelingspad. En uh, dat is individueel. Dat is ook niet, het is ook niet een stappenplan. Dus uh, er zit misschien ook weer die rare kunstzinnige uh, ja, aspect in van... je moet het zelf doen.
0: Ja, ja. En, en heb je toevallig iemand op het netvlies, waarvan je dacht van nou dat, dat was in jouw ogen een geweldenaar, en dan met name omdat nou ja puntje,
1: mijn, puntje. mijn mijn docent Tette ja? Jong vond ik uh, geweldig. Tette Jong. Uh, hij is jammer genoeg overleden toen mm -hmm. ik afstudeerde, mm -hmm. en dat heeft mijn uh, afstuderen ook enorm beïnvloed. Maar wat ik in ieder geval ongelooflijk geweldig vond aan Tette Jong is, is dat je bij hem zo goed kon zien hoe ontzettend gefascineerd hij was... over architectuur studeren zelf. En dat heeft hij me ook eigenlijk in alle vrijheid bijna kunnen... daar heeft hij in kunnen delen. En je zou kunnen zeggen, in die traditie... heb ik, denk ik, de rest van mijn leven ook zelf lesgegeven.
0: Als professional, als docent.
1: Als docent, ja.
0: Dus, dus hij is jouw levende... Nou, een voorbeeld. Hij is jouw voorbeeld. Ja,
1: ja hij is mijn voorbeeld geweest. Ja, ja. Uh, terwijl daarnaast waren natuurlijk ook heel veel docenten. Architectdocenten. En daar ben ik altijd wel een beetje met een grote bocht omheen gelopen. Want ja, je zou ze een beetje kunnen karakteriseren als de grote ego's.
0: Laten we vooral geen namen noemen. Ik zal geen nou, namen noemen, maar, maar, maar het zijn,
1: is... zijn mensen die ongelooflijk bijna vol zijn van hun eigen, uh, laten we dan maar zeggen... briljante uh, genialiteit. En uh, daarmee uh, is ook vaak elk mogelijk gesprek ook meteen onmogelijk. Uh, en uh, daar kun je ook redelijk bang voor zijn, voor dat soort mensen. Mm -hmm. uh, en volgens mij kun je ook... Uh, maar goed, dat is misschien ook mijn mening... Mm -hmm. Daar kun je weinig van leren. Ja. Dat zijn ook vaak hele onaardige mensen. Misschien lichtelijk autistisch of geef het een woord. Uh, maar om nou eens gewoon bijna op ontdekkingstocht te gaan. Van hoe zit dat nou? Wat, wat zijn nou de, de goede manieren om, om te gaan met architectuur? Of wat is de, een goede analyse methode? Of wat, is, uh, wat zijn de juiste uitgangspunten? Noem het maar op. Daar, met dat soort mensen is het altijd uh, ja, een beetje plat gezegd slikken of stikken.
0: Ja, en beide invloeden hebben bijgedragen uh, aan de wijze waarop jij met jouw studenten omgaat, ja, ja. of omging.
1: Ja, nee, ik, ik ben daar uiteindelijk... Dat heeft ook wel een tijd geduurd, uh, maar ook... Telt. Ik, ik kreeg gewoon de tijd om dingen te ontwikkelen, om dingen uit te vinden. Mm -hmm. Ook Dat is ook wel een mooie parallel. Wat is er nu een ontzettende hoop drukte. Dus nieuwe docenten moeten meteen een ontzettend zware cursus doen. Een soort pop bedenken, dus een persoonlijk ontwikkelplan. En nou, allemaal moeilijke dingen. Mm -hmm. Ik heb gewoon kunnen aanprutsen, zou je kunnen zeggen. En langzaam mezelf kunnen ontwikkelen. Niet dat ik niet hard heb gewerkt. En ik heb ook wel mijn best gedaan. Maar het, ik heb wel de tijd gekregen om dat te ontwikkelen. En langzamerhand heb ik ook de tijd natuurlijk gekregen... om bijna te weten wat ik zelf belangrijk vind.
0: Ja. Ja. En waar heeft dat volgens jou toe geleid? Ben je zeg maar, erin geslaagd, dat gezegd hebbende, om... Voor jezelf iets neer te zetten. Voor jezelf, voor het instituut, voor je student iets neer te zetten. Iets waarop je nu met tevredenheid terugkijkt, met voldoening.
1: Nou ja, er zijn denk ik veel dingen waar ik. Uh, ja. met een soort opgewekt gevoel op terugkijk. Ja. Uh, vooral uh, denk ik: A, ah, denk ik, noem het maar mijn contact met studenten. Uh, op het niveau dat de studenten zich bijna gerustgesteld... maar ook veilig voelden om zelf te leren na te denken. Ja. Misschien is dat bijna de kern. En, uh, Heeft... en natuurlijk hadden ze denk ik ook heel vaak door... dat ze, ik ze ook letterlijk dingen kon leren. Zo heb ik afgelopen jaar nog lesgegeven in een nieuw lesplan. En ik heb studenten letterlijk voorgedaan hoe je een gewichtsberekening maakt. Mm -hmm. En dat vinden ze enig. Heel veel studenten die vinden dat helemaal geweldig. En als je dat dan voordoet, dan kun je daarna tegen de studenten zeggen... nou, nou mogen jullie het zelf doen met je eigen ontwerp. En een beetje simpel gezegd, dat lijkt mij... een van de meest praktische en effectieve manieren om te leren. Mm. Ja. Uh, maar ook natuurlijk het, denk ik, het wonderlijke... Uh, gevoel dat studenten hebben van... oh jeetje, hij weet echt waar hij het over heeft. Hij kan het zelf ook. Ah. Dus het is niet alleen maar uh, dat je een kunstje voordoet. Nee, hij, de docent weet waar hij het over heeft.
0: En dat is een belangrijk ingrediënt om studenten te inspireren.
1: Ik, ik denk dat dat is misschien ja. wel de, de, de kern is. Uh, niet dat je daarvoor... Ja, naast je schoenen moet gaan lopen... maar gewoon dat je... dat je in ieder geval... puur inhoudelijk... kan voordoen hoe je dingen maakt. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Nu, nu heb je... zeg maar... een behoorlijk lange tijd in het onderwijs... Uh, doorgebracht. Ongeveer 30 jaar. Ja. Heb ik zo begrepen. Ja. Uh, aan veel verschillende... werkvormen deelgenomen. Uh, kan, kan je daar ook nog iets over zeggen... als het gaat om... Uh, wat jou in het bijzonder heeft aangetrokken of blij heeft gemaakt. Ik bedoel, um, even wat specifieker afstuderen is een vorm. Een minoren is een vorm. Gewoon de plenaire lesgeven is een vorm. Um, heb jij bepaalde uh, zeg maar gehad?
1: Nou ja, de, ik denk voor mij is de, de, de meest uh, effectieve vorm... Uh, wat je noemt het werkcollege het
0: werkcollege. Ja, ja. ja.
1: En, uh, uh, en daarnaast denk ik uh, alle andere werkvormen zijn ook prima. Dus uh, uh, bijvoorbeeld projectbegeleiding, uh, een klein groepje studenten die bezig zijn met een project te ontwerpen, hm. en dan ben je in feite de projectdocent. Dat is ook een fantastische werkvorm, re reuze leuk om te doen. Um, en ja, eigenlijk gek genoeg uh, goed college geven. Goed college is Ook college. heerlijk. Dat maar dan, dan heb je het ook over ja, een mooi afgerond verhaal. Zo heb ik toch jaren uh, architectuurgeschiedenis gegeven. En daar heb ik enorm van genoten. Ja. Uh, dus er, uh, die werkvormen hebben werkelijk waar, wat je omt, verschillende ja, leerdoelen. En het is ook handig om dat precies te snappen... Uh, en overigens hebben ook uh, zo hun beperkingen. Dus bijvoorbeeld een projectles kun je niet doen met 32 docenten. Uh, studenten, dat is te veel. Ja. Uh, 16 is ook te veel. 8 mm -hmm. werkt wel. Mm -hmm. Dus zo leer je een beetje van die praktische dingen in het onderwijs. Uh, en daar kun je dan ook denk ik wel uh, je voordeel mee doen.
0: Nou, veel, veel uh, docenten vinden hoorcolleges maar niks. Uh, ik hoor jou het tegenovergestelde zeggen. Uh, wat, wat, wat is jouw geheim om een boeiend uh, hoorcollege te geven?
1: Nou ja, het gaat denk ik voor een heel groot deel om uh, kennis, inzicht, informatie, maar ook voor een heel groot deel inspiratie, maar wellicht ook dialogen en discussies die bij die informatie horen, waar je studenten het liefst in een soort, nou ja, fijn verhaal, zou je kunnen zeggen, deelgenoot van maakt.
0: Mm -hmm. En dat, en dat en, deelgenoot... En het, is dus,
1: het is geen absolute kennis. Het is, laten we zeggen, alsof je met elkaar in een bepaalde context zit waar dingen aan de hand zijn. Uh, en die uh, gebeurtenissen hebben altijd een hele lange een geschiedenis. En in die geschiedenis waren er ook uh, manifesten en dialogen... en discussies, polemieken, uh, dingen die falikant misgingen... maar ook dingen die briljant waren. En als je werkelijk kan vertellen hoe dat zat, hoe dat werkte... ja, daar kunnen studenten ja, bijna zingend uh, de collegezaal uitgaan.
0: Uh, ja, ja, ja. Toch toch even nog naar dat deelgenoot maken. Dat, want dat begrip triggert mij. Wat deelgenoot maken van het college. Wat, wat, hoe deed je dat? Um, heel
1: vaak uh, liep ik ook door, college, door de collegezaal rond. Uh -huh. En um, vroeg ik gewoon aan de eerste of beste student... en wat vind jij er nou van? Hmm. Okay. Of, of ik had een, ja. een stelling of een observatie... Uh, met bepaalde posities die je er dan kan innemen. En heel vaak kregen we dan ook in de collegezaal een soort van gesprek.
0: Dus ondanks die massaliteit, om het maar zo te zeggen, toch die interactie opzoeken. Ja. En studenten prikkelen om in te gaan op een stelling. Klopt. Of een uitspraak. Ja. Dertig ja. jaar onderwijs zo'n beetje, Philip. Uh, ook hm. veel meegemaakt in het onderwijs, denk ik zeker als het gaat om de nieuwe trends uh, in het onderwijs... Uh, onderwijsvernieuwing, noem maar. Hè? Ja. Uh, wat, wat, hoe kijk je daarop terug? Kan je, kan je daar iets over zeggen?
1: Um, ja, daar kan ik verschillende dingen over zeggen. Um, een van de dingen die ik eigenlijk ontdekt heb... is dat misschien wel een van de meest praktische dingen... om uh, studenten te leren uh, ontwerpen, is... Ja, een soort klassieke uh, werkcollegevorm of uh, projectontwerpvorm. Namelijk, studenten zijn bezig met iets uit te denken, iets uit te tekenen. Uh, en tijdens dat proces kun je ze begeleiden. Hm. Je zou het haast learning by the job kunnen noemen. Ongelooflijk effectief onwaarschijnlijk simpel. Hier hoef je ook bijna niks voor te plannen of te organiseren. Je kan zelfs beginnen met een ontwerples... dat je een stoel gaat ontwerpen. En dat was ook jaren de eerste ontwerpopdracht voor studenten. Um, dat telt eigenlijk ook voor het nederige vak uh, handtekenen en schetsen. Gewoon dingen natekenen, leren kijken. Een docent helpt je. Een docent kan je ook helpen om door te krijgen, hoe zit dat nou met perspectief... en de horizon en verdwijnpunten? Simpele lessen die onwaarschijnlijk uh, effectief zijn.
0: De, de, ik hoor ik hoor je nu zeggen... onderwijsvernieuwing is gewoon weer terug naar de basis.
1: Nou, waar ik in ieder geval achter ben gekomen... is dat heel veel onderwijsvernieuwingen... hebben een, uh, uh, een onderwijskundig idee, een onderwijskundig concept... En het lastige is, met die ideeën is niks mis mee. Dat zijn meestal ook hele aardige ideeën, ook hele sympathieke ideeën. Um, maar ze gaan meestal een beetje voorbij aan het feit... dat studenten in feite gewoon willen leren bouwen. Hmm. Uh, en uh, het wonderlijke daarvan is, is dat je dan dus bijvoorbeeld krijgt... Ik zal een soort van rare denkfout even noemen. Het heeft niet zo heel lang geduurd dat het idee was... dat studenten door het nieuwe onderwijs zo enthousiast zouden worden... dat ze wel vanzelf zouden leren tekenen. En dus ook vanzelf zouden leren bouwkundig, uh, bouwkundige tekeningen leren maken. Mm -hmm. uh, dat is dus gewoon niet gebleken dat dat werkt... En toen hadden we inderdaad een paar jaargangen afstudeerders... die gewoon nog niet konden tekenen. Uh, en dat heeft ook natuurlijk voor lastige uh, discussies uh, geleid. Want hoe moet je dan studenten gaan beoordelen... die afstuderen op een afstudeerproject... waarin overduidelijk is dat ze geen tekening kunnen maken? Nou, zo zijn er nogal wat onderwijsvernieuwen geweest. Ik denk in... de het, uh, het lastige is ook dat uh, vaak tijdens een onderwijsvernieuwing... de onderwijsvernieuwing zelf alweer aan vernieuwing toe was... omdat we wisten dat het niet werkte. Kortom, ik wil eigenlijk toch behaast weer bijna pleiten... voor misschien het simpele van het tekenonderwijs... waar ongeveer bijna alles in samen kan komen. Inclusief natuurlijk ook het rekenen. Want dat is ook iets wat echt veranderd is in dat technische onderwijs. De meeste studenten maken geen enkele berekening meer. Ja. En, uh, en ik ben daar ook achtergekomen... dat het juist zo fantastisch is... om eens een keer iets gewoon uit te rekenen. Want wiskunde zorgt in feite voor een uitkomst. En het leuke daarvan is... die uitkomst is controleerbaar, is verifieerbaar. En de uitkomst is gewoon 100% waar of gewoon niet waar.
0: Ik hoor je eigenlijk gewoon zeggen dat de onderwijsvernieuwing... in sommige gevallen gewoon verschraling betekent. Ja, Verlies van ja. vaardigheden.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Het, het, is, uh, het is pijnlijk om te moeten constateren ja. dat heel veel... Uh, nou ja, op zich trouwens staande, maar nu herhaal ik me, nobele ideeën... Uh, eigenlijk het onderwijs zelf... of zeker dus het bouwkundige onderwijs... bouwkundig-technisch onderwijs... Ja. eigenlijk hebben laten verdwijnen.
0: Ja, nee, duidelijk. Oké, okay. um, even naar de andere punten. Uh, pensioenleeftijd is uh, ingetreden... zoals dat zo mooi wordt uh, genoemd. Uh, ik kan me heel goed voorstellen... dat het een belangrijk moment is... om naar achter te kijken, naar het verleden te kijken... wat we ook gedaan hebben. Um, als je dat nu in grote lijnen zou moeten vertalen... naar de dingen die je hebt meegenomen... wat, wat, wat neem je dan mee vanuit al die ervaringen... die je zeg maar, hebt opgedaan? En hoe vertaalt, vertaalt zich dat naar hoe je in de toekomst... Zeg maar, je activiteiten wilt gaan vormgeven?
1: Nou ja... Um, er zijn heel veel dingen die ik eigenlijk wil gaan doen. En daar ben ik eigenlijk ook al een tijd mee bezig. Mm -hmm. Maar ik denk wel, een van de belangrijke dingen van het pensioen... is dat ik me ineens toch, ja, lastige gedachten... maar ik realiseer me dat ik toch ga beginnen aan een andere levensfase... Mm -hmm. uh, waarin ik niet meer, laten we zeggen carrière moet maken, waarin ik niet meer aan de weg hoef te timmeren. Waarin ik ook niet zozeer meer ja, heel hard moet gaan werken... om geld te verdienen. Uh, waarin ik dus letterlijk ja, eigenlijk me kan gaan concentreren... en wellicht ook wel moet gaan concentreren... op uh, een nieuw soort uh, leven waarin ik in principe vrij ben waarin ik ook in principe kan doen en laten wat ik wil. En ik heb een aantal uh, dingen waar ik eigenlijk reuze in geïnteresseerd ben... en waar ik ook al mee ben begonnen. Uh, zo zit ik al een heel wat jaren op naailes. Mm -hmm. En ik vind het leuk om uh, kleding te maken. Maar ik vind het ook heel erg leuk om die technieken te leren kennen. Mm
0: -hmm.
1: uh, in die zin is naaien en architectuur lijkt enorm veel... Uh, op elkaar. Namelijk dat je liefst... met de meest simpele... en liefst ook meest goedkope dingen... een soort 3D mooi ding maakt. Ja. ja. Uh, ja. En ik ben nu begonnen met de coupeuropleiding, Dus ik ben ja. aan het leren om... naaipatronen te ontwerpen. Ja.
0: Um, dus de, de knutselaar... De knutselaar. En Philip is nog springlevend.
1: Oh, Philip is 100% gezond...
0: <laughs> betekent dat betekent ook, Filip, dat dat, dat dat zogenaamde zwarte gat... Hè, waar je sommige mensen wel uh, over hoort praten... dat dat bij jou niet aan de orde is?
1: Nou ja, op dit moment nog niet. Uh, maar goed, ja, ik had dus toch ook nog best een paar jaar... had ik best wel het leuk gevonden om les te blijven geven. Ja. Uh, maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Dus ik heb ook... Alle, allerlei andere dingen waar ik uh, mee bezig ben. Mm -hmm. En uh, zo heb ik me ook voorgenomen om uh, stagiair te worden... bij een leuke autogarage. Om, uh, ook al kan ik al aardig sleutelen... om misschien hier en daar toch nog eens wat uh, kennis op te doen. Zo. Ja. ja. En, uh, en een, een van mijn fantasieën... maar dat moet ik misschien ook nog gaan, verder gaan uitwerken... Is dat ik wellicht me ook opgeef. Uh, aan als student bij het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam. om Doopsgezinde Theologie te gaan studeren.
0: Grote plannen.
1: Nou ja, in ieder geval plannen ah. waar je uh, en je handen en je hoofd. een beetje uh, fijn kunt gebruiken.
0: En, en is het dan ook nog zeg maar, een ambitie. om dat te vertalen naar maatschappelijke impact?
1: Nou, een van de dingen waar ik uh, mee bezig ben... en eigenlijk ook al een tijdje, is... ik heb een aantal uh, ontwerpen gemaakt... die eigenlijk allemaal uh, commercieel nogal onhaalbaar zijn. En ook niet zo heel erg interessant. Maar ze zijn wel sociaal-maatschappelijk interessant. Dus zo zou ik het leuk vinden om een dorpje te bedenken... wat ik ook al een keer heb gedaan voor... Uh, de ouder wordende mens, zodat ze een soort leefgemeenschapje zouden kunnen beginnen. Uh -huh. Misschien ook op zo'n manier dat ze nog wat langer zelfredzaam zouden kunnen zijn. Uh -huh. En wellicht ook op zo'n manier dat ze nog een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dus dat is een ontwerp waar ik uh, heftig mee bezig ben. Datzelfde telt ook voor uh, asielzoekers die eigenlijk nu toch een beetje vind ik uh, nou ja, zo voor de periode dat ze bezig zijn met de asielzoekersaanvraag... Uh, zo'n beetje opgeborgen worden. En ik vind het echt heel slecht dat ze toch niet meteen... een soort plekje kunnen krijgen in die Nederlandse samenleving. Mm -hmm. Dus daar wil ik eigenlijk een ontwerp voor maken. En hetzelfde telt eigenlijk ook voor een, uh, de enorme woningvraag... Waar die eigenlijk altijd vertaald wordt in een woonvorm waar Nederland vol mee staat en waar eigenlijk geen behoefte aan is. Dus mijn fantasie is eigenlijk om toch veel meer te doen om, ja, noem het maar, levensloopbestendige uh, dingen te bedenken. En natuurlijk voor starters, maar ook voor ouderen, maar eigenlijk ook vooral voor mensen die niet miljonair zijn. Ja. Dus, en uh, in mijn fantasie ben ik een beetje aan het zoeken naar een soort van liefst, laten we zeggen, uh, enthousiast ex-studentencollectiefje om met hun dit soort dingen eens verder uh, aan te pakken en uit te werken. En het leuke is, dat collectiefje uh, is nu al, wat je noemt, verder dan in oprichting.
0: Dat klinkt als van Philip Boscher zullen we zeker en vast meer horen. Wie weet. Wie weet. Ja. Philip, uh, inspirerende uh, inzichtjes uh, hebben we uh, van jou mogen vernemen. Um, dat brengt ons ook wel bij een belangrijke vraag. Heb je een boodschap voor de luisteraar? Misschien wel een tegelwijsheid, maar ik wil het niet plat slaan. Mm. Iets wat je de luisteraar mee wilt geven.
1: Nou, volgens mij is een van de grootste boodschappen...
0: Uh, blijf leren. Blijf leren. Blijf. Leven lang leren. Nou, niet, ja, niet, niet, niet als, een als een soort
1: opdracht, maar wel... Ja. eigenlijk als... Uh, ja, misschien ook vooral omdat het zo leuk is. Ja. En uh, op het moment... Even misschien een beetje ook van de hak op de tak. Ik heb dat ook gezien bij nogal wat collega-architecten. Maar gek genoeg ook bij collega-docenten. Die op een goed moment uh, denken, menen dat ze het allemaal wel weten. En meestal is dat het begin van een uh, soort van verzuring. Hmm. En juist een soort van enthousiasme open-minded, van ja, hoe zit het nou, hoe werkt het nou... of wat vind ik er nou van, of wat kan ik ermee, waar sta ik? Dat is allemaal toch dat blijven leren. En uh, in die zin uh, valt er ook op alle fronten de wereld nog te ontdekken. Ik realiseer me ook hoe gruwelijk veel we niet weten. En, uh, en bijvoorbeeld dan met... Architectuur en natuurlijk architectuuronderwijs is, denk ik, de sociale component. Ja, misschien wel. Hoe maak je nou een samenleving die gelukkig is? Wel een bijna oceaan van kennis die nog ontwikkeld zou kunnen worden.
0: Prachtig, boy. Het is uh, uitgedrukt, Philip. Uh, ik denk dat we zeg maar, daarmee aan het einde zijn gekomen van onze, van onze podcast. Uh, dank je wel voor je openhartigheid. Um, en natuurlijk uiteraard de, de, de mooie uitspraken die je hebt gedaan. Uh, en ja, we zullen ongetwijfeld elkaar in de nabije toekomst uh, weer ontmoeten. Okay. Philips, nogmaals ja. hartelijk dank. Laatste woord?
1: Ja, dank voor het gesprek.
0: Graag gedaan.